0: Ihr wisst ja sicherlich noch, dass ich mehrere unterschiedliche Smart-Home-Systeme hier fahre, unter anderem auch das Mediola-Gateway. Mit dem Ding habe ich mal wieder ein bisschen Pech gehabt, davon wollte ich euch hier in dieser Folge mal eben erzählen. Musik Worum geht es? Es geht um Smart Home. Ich habe hier verschiedene Systeme am Laufen. Ähm, ja, Die drei wichtigsten sind eigentlich die Homatic CCU2 als Basisstation. Ich habe also das Homatic-System hier. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Systeme, Homatic und das neuere Homatic IP. Das Schöne ist, wenn man eine CCU2 hat, man kann beide Systeme weiterfahren. Dann dazu eine FHZ und das Ganze natürlich auch noch im Kombibetrieb. Also FAZ, damit kann man FS20, KMS-Geräte und so weiter und so fort. F, äh, wie heißen die heizung -Dinger? Ich glaube auch irgendwie FAZ. Das spielt eigentlich auch <lacht> prinzipiell erstmal keine Rolle. Jedenfalls habe ich verschiedene Systeme am Laufen. Und unter anderem, damit ich eben noch flexibler bin, auch äh, Mediola-Gateways. Ich habe zwei Gateways hier. Das eine ist für unten, das andere für oben, also obere Stockwerk. Und das obere habe ich allerdings bis heute... Nie angeklemmt. Ähm, was ist das Schöne an Mediola? Mediola nennt seine Gateways AIO-Gateways, nämlich All-in-One. Das heißt, man kann mit einem Mediola-Gateway, mit solchem einem äh, AIO-Gateway, kann man die unterschiedlichsten Hersteller ansteuern. Die können wirklich ganz viele verschiedene Protokolle. Die können nämlich auch Homematic und auch FS20 wenn ihr euch fragt, ja, warum benutzt er denn nicht äh, dann das Mediola-Gateway, wenn, da, wenn er damit die, also die anderen Sachen auch alle ansteuern kann? Nun, weil ich weit weniger Möglichkeiten habe, weil ich äh, meine Homatik und ähm, FS20-Geräte und so weiter, die kann ich nicht nur einfach ansteuern, also nicht beispielsweise nur eine Lampe an- und ausschalten, sondern ich kann da komplexe Programmierung mitmachen. Das geht auf der anderen Plattform. Das würde mit dem Mediola-Gateway so nicht gehen. Dieses Mediola-Gateway in Verbindung mit der iControl. iControl witzigerweise geschrieben. I-Q-O-N-T-R-O-L. So schreiben die allen Ernstes ihre App. iControl. Man soll es nicht glauben. Ähm, die kann eigentlich nur relativ einfache Sachen. Sie kann zwar auch Tasks und äh, Szenen und so weiter. Kann man da alles anschauen. Man kann also... Ähm, auch mehrere Sachen natürlich in Gruppen zusammenschalten, die dann äh, gesteuert werden sollen. Und man kann auch natürlich ähm, sagen, wenn da jemand durch einen Bewegungsmelder rauscht, dass irgendwo eine Lampe angehen soll. Das ist alles nicht das große Problem. Aber sobald ich da eine komplexere Programmierung reinbekommen möchte, ähm, stoße zumindest ich damit relativ zügig an die Grenzen des Systems. So Deswegen benutze ich das Mediola eigentlich mehr so als Ergänzung, äh, damit ich die unterschiedlichsten Hersteller auch einfach ausprobieren und testen kann. Ich habe also ganz viele verschiedene Sachen äh, schon gekauft und die versuche ich mit meinem Mediola zu erfassen. Es äh, kann also wirklich nicht nur die ganzen Hersteller, die in der App angeboten werden, die dort unterstützt werden, ganz offiziell, sondern man kann auch einfach sagen, ich habe hier, ich finde den Hersteller hier nicht, Probier mal trotzdem, ob du was empfängst. Und dann kann das Ding einfach ähm, abgreifen, was ist da jetzt gerade an Funksignalen in der Luft und ich drücke währenddessen zum Beispiel eine Fernbedienung oder sowas irgendeines Herstellers, der überhaupt nicht in dieser App drin ist, der gar nicht unterstützt wird. Habe aber trotzdem eine gewisse Chance, weil die alle auf denselben Funkfrequenzen arbeiten und äh, das Mediola Gateway kann eben einfach ähm, schnüffeln, was läuft da gerade an Funksequenz ab in den bestimmten Bereichen, diese 433 MHz und diese 868, irgendwas MHz. In den beiden Bereichen arbeiten fast alle Funkstandards, die im Smart Home-Bereich ähm, zugange sind. So Und deswegen kann das einfach auf diesen beiden Frequenzen ähm, gucken, was ist da gerade am Gange. Und wenn ich hier jetzt eine Fernbedienung drücke, sagt er, okay, ich habe hier irgendeine Sequenz aufgeschnappt, das wird vielleicht das sein, was du da gerade gemacht hast. Willst du das jetzt für irgendwas benutzen? Und dann kann man sagen, Jo, speicher ab und kann dann damit wieder einen ganz anderen Hersteller ansteuern. Ich kann mir also irgendeine billige Fernbedienung, was weiß ich, von Intertechno oder sonst irgendwie kaufen. Es gibt Fernbedienungen, die kosten unter 10 Euro. Da kann ich mir einfach eine kaufen, lehren die an meinen Mediola Gateway an, sag hier, Schnupper mal, ich drücke jetzt eine Taste und wenn das Mediola, wenn es wenn man Glück gehabt hat und das Mediola zeigt an, ich habe was gefunden, ähm, willst du das benutzen? Ich sage dann ja und dann kann ich sagen, wenn ich diese Taste jetzt drücke, mein Mediola erkennt das ja, diese Funksequenz, dann schalte von Homematic beispielsweise die Heizung auf 22 Grad. <lacht> Das ist das Schöne an dem Mediola Gateway, eben all in one. Es ist nicht nur, dass es die beiden Funkfrequenzen abschnorchelt, sondern man kann auch Infrarotempfänger und Sender mit anklemmen, so dass ich auch normale Infrarotfernbedienung, also die ganz normalen Fernbedienungen, die ihr für Musik und Fernsehen und so weiter zu Hause benutzt, die kann ich dort anlernen und kann auch wieder senden, kann also sagen, steuer mir mal mein Fernsehgerät oder aber mein Radio oder sonst irgendetwas. Eigentlich eine ganz nette Sache. Funktioniert nur nicht so 100% super zuverlässig. Ähm, ich sag's mal so, wie es ist. Das ist bei mir nie so richtig aus der Bastel- und Experimentierschublade herausgekommen. Das ist immer, ich probiere da ein bisschen rum und ja, super, hier hat es mal funktioniert, da mal nicht. Ähm, ist ganz nett, ist ganz witzig zum Spielen, zum Basteln, zum Ausprobieren, auch zum Ausprobieren verschiedener Hersteller. Man kann mal eben einfach... Was weiß ich irgendwann Wandtaster von Intertechno kaufen und weiß irgendwas kann ich da schon mit anfangen. Ähm, das kann man eben alles ausprobieren, aber ich benutze das Ding nicht im Alltag wirklich zur Ansteuerung hier im Haus und Garten, ähm, weil das einfach zu unzuverlässig für mich funktioniert. Ähm, ich habe nun aber mitbekommen, es soll wohl einen Skill für das Amazon Echo geben. Das heißt, ich könnte meine Mediola dann per Spracheingabe bedienen. Das war für mich natürlich hochinteressant. Ich habe ja überall in den Räumen auch Amazon Echo Geräte verteilt, so dass ich einfach irgendwo in den Raum hineinsprechen könnte. Er soll das und das schalten. Dann würde mein Amazon Echo Plus, der hat ja diese eingebaute Smart Home Ansteuerung, die bräuchte ich allerdings dafür noch nicht mal, es reicht ja der Skill, ähm, würde dann mein Mediola-Gateway hier zu Hause ansteuern. Und ähm, ich sage ja, ich kann äh, die Signale nicht nur benutzen, sondern unterschiedlich auch noch aneinander koppeln. Ich sagte ja eben, ich kann irgendein Signal nehmen, irgendeiner billigen Rans-Fernbedienung, Wenn ich die drücke, soll die irgendein teures Haumatik-Gerät ansteuern. Das würde ja gehen. Das heißt, ich hätte... Ähm, die Amazon Echo, die Sprachsteuerung in meinem Homematik-System automatisch auch mit drin, denn ich würde mir dann natürlich was basteln, ähm, dass mein Gateway einen ähm, Impuls absendet, absendet, zum Beispiel an mein FS20-System, meine FAZ ähm, würde die dann registrieren und würde sagen, ich habe hier einen Schalterdruck wahrgenommen, ähm, den ich ausgelöst habe per Spracheingabe. Ich habe einfach nur gesagt, schalte mir draußen das Licht ein. Und mein Mediola würde das dann von dem, von dem Amazon Echo sozusagen als Signal bekommen. Der soll jetzt ein Sendersignal abschicken, schickt er ab. Meine FAZ empfängt das und sagt, oh, ich habe ein FS20-Signal empfangen. Und dann kann ich das eben auf dem zuverlässigen Weg wieder in mein Homematic und FS20-System integrieren. Und kann da wieder alle Geräte ansteuern, die ich hier so habe. Eigentlich eine schöne Geschichte. Ich habe das jetzt die ganze Zeit über mit dem Original matic Skill, der ist ja vom Cloudmatic, wird der bereitgestellt, ausprobiert und da habe ich immer das Problem. Ich habe das zweimal einrichten müssen und zweimal hat das nach einer Weile einfach verschiedene Sachen einfach verloren. Meine Heizung konnte ich dann nicht mehr per Spracheingabe ansteuern und zu solch einem Gefrickel habe ich einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, mich alle paar Monate hinzusetzen und wieder irgendwie alles Mögliche neu einzurichten. Ich möchte das einmal einrichten und dann soll das funktionieren. Und nicht, dass ich nach ein paar Wochen feststellen muss, ja toll, jetzt geht die Heizung, kann ich wieder nicht steuern. Ist wieder irgendwas, was ihm quer sitzt, keine Ahnung, muss ich mich jetzt wieder drum kümmern. Habe ich keine Zeit zu, habe ich keine Lust zu und somit habe ich das Abo von der Cloudmatic, das fand ich auch noch relativ teuer, habe ich nicht mehr verlängert. So, da kam mir das mit der Mediola-Geschichte eigentlich ganz gut gelegen, ähm, dass ich einfach den Skill dann ausprobieren konnte. Ich sage also zu meinem Amazon Echo: Aktiviere Mediola. Sie fragte mich zurück: willst, Meintest du Mediola? Ich glaube, Smart Home. Sage ich: Jo. Und dann sagt er: Ja, ist aktiviert. Musste dann aber noch mit deinem äh, Account verknüpfen. Das macht man dann über die Alexa-App. Ähm, es gibt eine extra App für das Amazon Echo. Das heißt, man kann Skills aktivieren, man kann auch Geräte suchen lassen und so weiter. Man kann ganz viel per Spracheingabe schon machen, gibt aber so bestimmte Dinge, da muss man eben noch in die App rein, beispielsweise die App mit dem eigenen Account zu verknüpfen. Das war mir vorher klar. habe ich mir gedacht, okay, den Skill hast du aber erst mal aktiviert. Das ist im Prinzip das, was ich hier bei normaler Software unter installieren versteht. Beim Amazon Echo nennt man das nur aktivieren. So, ich habe also den Skill aktiviert gesagt, okay, dann mache ich mich jetzt erstmal weiter dran, dass ähm, von Mediola-Seite her mein Account stimmt. Ich hatte nämlich solch einen Smart Home Account noch gar nicht angelegt. Ich hatte nur meine Eye control mit dem Gateway hier zu Hause. Ihr kennt ähm, meine Meinung dazu, wenn man alles ins Internet rauslegt, auf den Server des ähm, Herstellers, da bin ich nicht so der große Freund von. Es gibt bestimmte Geräte, da kann man das mitmachen. Es gibt aber auch Geräte, da sollte man das meiner Meinung nach vielleicht lieber sein lassen. So, und ähm, ich habe mir das dann bei Mediola angeguckt. Ich habe die iControl-App ja hier installiert. Und da sind meine Geräte auch eingerichtet, die ich bisher eingerichtet habe. Und äh, ja, siehe da, in den Tiefen der Einstellung kann ich tatsächlich äh, einen Account registrieren. Das habe ich dann erstmal gemacht. Das ging einfach, schnell und zügig. War überhaupt kein Problem. Und äh, dann habe ich gedacht, ja gut, ähm, probierst du mal aus, ob das schon ausreicht, dass er jetzt äh, meine Geräte hat. Irgendwie mal dachte ich, irgendwo müsste ich ja eigentlich auswählen können, welche Geräte ich hinzufügen will. Habe dann jedenfalls aber erstmal die App mit dem Konto ähm, verknüpft. Und ähm, ja, ich, ach ja genau, ich habe konnte auf den... In der iControl-App konnte ich noch ähm, den Service buchen. Den muss, ich, muss man natürlich bezahlen. Also bei Mediola gibt es eigentlich nichts kostenlos. Man muss immer für jeden Mückenschiss, den man da benutzen möchte, extra bezahlen. Das ist bei, dem, bei der Cloud-Lösung natürlich ganz genauso. Ähm, man kann dann aussuchen, ob man für zwölf Monate den Dienst haben will. Dann kostet er rund 30 Euro. Oder ob man ihn für zwei Jahre, also 24 Monate, buchen will. Dann kostet er rund 50 Euro. So, ich habe mir gedacht, okay, du willst den Skill ja benutzen, willst das ja haben, scheiß was drauf, nimmst den für zwei Jahre, 50 Euro, zack, weg, In-App-Kauf getätigt. Und ähm, in der App sah alles wirklich wunderbar aus, nämlich so, dass ich jetzt einfach auf In-App-Kauf gehen kann, den Dienst buchen kann und kann dann mit dem Amazon Echo äh, mein Gateway benutzen, meine Geräte, die dort angemeldet sind. Hervorragende, schöne, einfache, bequeme Sache, dachte ich. Ich habe also die 50 Euro ähm, ja, per In-App getätigt, wird dann von der Kreditkarte her abgebucht, alles prima und ähm, bin dann weiter auf meiner Intuitiv-Tour äh, durchgegangen. Das heißt, ich habe mir nicht irgendwo eine Anleitung und sowas durchgelesen, denn bis dahin sah das so aus, als wenn man das gar nicht bräuchte. Denn äh, eine Taste drücken, dass ich den Dienst jetzt für 24 Monate bestellen möchte, und ähm, dass ich das dann aktiv, aktiv habe und den Skill aktivieren und so weiter, das geht alles intuitiv, das, das macht man 10.000 Mal. Äh, da braucht man nicht äh, jedes Mal in irgendeine Anleitung gucken. Das geht wunderbar und ähm, kein Problem. Ich dachte mir, okay, den äh, Service, den Dienst also sozusagen dazu buchen, musste jetzt eben bezahlen, ist dann eben so, kostet auch wieder Geld. Ähm, aber wenn ich dann dafür mein Geld für mit dem Amazon Echo bieten kann, alles prima. So, dann den Skill verknüpft eben schnell mal mit dem, meinem Account. Hätte ich mir bei dem Skill äh, das Kleingedruckte durchgelesen, hätte ich da schon das erste Mal ähm, stutzig werden müssen. Habe ich aber nicht. Ich habe ja wollte, wusste bloß den Cloud-Dienst, wolltest du haben, willst das mit dem Account verbinden. Dieses, dieses Prozedere funktioniert bei anderen Smart Home-Anbietern genauso. Ähm, das ist wirklich nichts Abweichendes. Deswegen habe ich mich da nicht weiter drum gekümmert. Ich wollte da möglichst schnell durch und das ganze Ding einfach nutzen. Ähm, gehe dann wieder in die App rein, merke, das Ganze funktioniert nicht. Also er findet gar keine neuen Geräte. Also irgendwas muss man scheinbar ja noch machen. Dann äh, habe ich weiter geguckt. Dann, es gibt ja Anleitungen, da musste ich erstmal so ein bisschen durchwuseln. Da habe ich in der Anleitung gelesen, okay, ähm, du musst jetzt noch die Konfiguration aus iControl aus der App, musst du speichern. Wahrscheinlich damit die Geräte und so weiter, eben bei denen auf dem Server gespeichert werden. Die werden dort verschlüsselt abgespeichert, man muss ein Passwort und so weiter extra nochmal eingeben. Habe ich alles gemacht, habe die Konfiguration gespeichert und dachte, so, jetzt mal Geräte suchen lassen. Muss ja jetzt gehen. Nein, geht nicht, ihr findet immer noch keine Geräte. So, dann habe ich mir gedacht, muss ich wohl noch weiter gucken, was es denn ist. Ich weiß nicht mehr genau, ob es mir im Kleingedruckten auf der Homepage von Mediola aufgefallen ist oder schon im Skill im Kleingedruckten. Irgendwo habe ich stolperte ich plötzlich darüber, Gateways, IEO-Gateways von Mediola ab V5. Hätte ich das mal vorher gelesen? Ich habe ein Gateway V3 und ich habe ein Gateway V4, aber V5 habe ich nicht. Ein Gateway kostet, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mehrere hundert Euro. Das, also 200 waren es immer. Ähm. Für mich kommt also mit Sicherheit, ich habe euch eben erklärt, diese Gateways, die benutze ich bloß so am Rande zum Spielen, Basteln und Ausprobieren. Für mich kommt ein weiterer Kauf eines wieder neuen Gateways überhaupt nicht in die Tüte. Meine anderen beiden Gateways, so ewig alt, sind die auch noch nicht. Und sie funktionieren hier, die Software ist alles das Gleiche drauf. Warum soll ich mir eine neue Hardware kaufen? Sehe ich ja gar nicht ein. Ähm, ja, nun stand da aber, kompatibel ist der ganze Dienst mit diesem Cloud-Service und dem Amazon Echo-Support und so weiter. Das ist alles kompatibel mit Gateway V5. Das ist das aktuelle neue Gateway. Ich muss mir also ein neues Gateway kaufen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen stinkig. Denn erstens, iControl, die App, kennt meine beiden Gateways. Warum stellt sie mir diesen Dienst überhaupt erst zur Verfügung? Wenn ich ähm, Hardware hier benutze, die die App kennt... Die sieht ja, welche Gateways ich habe. Die weiß, dass ich V3 und V4 habe. Warum bietet sie mir dann einen In-App an für diese beiden Geräte, der auf diesen beiden Geräten nie funktionieren wird? Wo, warum machen die das so? Ähm, da wäre ja gar nichts passiert. Man kann ja den Schalter ausgrauen und äh, vielleicht auch so vermerkt drüber schreiben, du hast nicht die kompatible Hardware oder sowas. Dann wäre ja alles in Butter. Nein, man kann den Dienst wunderbar buchen für seine Geräte, die überhaupt nicht mit dem Dienst funktionieren. Prima Sache. Nun könnte man dann ja sagen, okay, vielleicht will er sich aber ja einen V5 irgendwann kaufen und will den Dienst jetzt schon aber ähm, aktivieren. Gut, lasse ich mal durchgehen. Aber warum schreibt man das dann dort, wo man per In-App diesen Dienst dazu buchen kann? Warum schreibt man das nicht irgendwo klar ersichtlich dahin? Dieser Dienst funktioniert nur mit Gateways ab V5. Steht da auch nirgendwo. Nirgendwo ein Vermerk zu sehen. Ich kann den Dienst kaufen. Es sieht alles so aus, als wenn der mit meinen beiden Geräten funktioniert, kompatibel ist und ich bin ihn benutzen kann. Tatsache, muss man auf irgendeinem kleingedruckten Text herumwuseln und suchen, ob da irgendwie was steht. Und dann siehe da, das Ding funktioniert gar nicht mit meiner Hardware. Das heißt, ich hatte das Geld jetzt schon natürlich ausgegeben. Ja, dann gibt es ja den, die Möglichkeit, den Dienst Probleme bei Apple beim Support zu melden, damit man das Geld eventuell wieder sieht. Ich habe das schon, na, vielleicht vier oder fünfmal im Laufe vieler Jahre auch mal wirklich benutzt. Nämlich dann, wenn es wirklich gar nicht funktionierte. Und zwar auch nur bei den Sachen, die ein bisschen teurer waren. So wie in diesem Fall. Das heißt, wenn ich eine App ähm, kaufe im App Store, die vielleicht einen Euro oder zwei Euro kostet und die funktioniert gar nicht, stürzt ab oder so, dann hole ich mir das Geld gar nicht wieder. Habe ich erstens gar keinen Nerv drauf. Das dauert alles Zeit. Und das ist halt Münzgeld. Ja, dann hat man mal Geld zum Fenster rausgeworfen. Aber die ein, zwei Euro... Ähm, da soll es dann nicht drauf ankommen. Ist eigentlich trotzdem nicht in Ordnung. Ich finde es immer nicht in Ordnung, wenn man Geld für etwas bezahlt, was überhaupt rein gar nicht funktioniert. Dann äh, denke ich immer, warum macht Apple das so? Da könnten die eigentlich sagen, ähm, installier das Ding. Man, die sehen ja alles, die sehen ja auf dem Geräten alles. Wie lange habe ich die App? Wie lange benutze ich sie? Es werden ja Statistiken geführt, auch bei eurem auf, in den Einstellungen seht ihr ja selbst, wie lange welche App geöffnet war. Das sieht Apple natürlich dann auch. Die könnten also bequem sagen, diese App hat er äh, ja nach einer Viertelstunde, die er damit herumprobiert hat, hat er die wieder gelöscht. Dann kann man sagen, okay, wenn er die gelöscht hat und will die gar nicht haben, dann machen wir den Kauf rückgängig. rückgängig. Ähm. Das heißt, das Geld wird gar nicht erst von der Kreditkarte abgebucht. Könnte man so machen, könnte Apple auch so machen, machen sie aber nicht. Machen sie seit all den Jahren nicht und das ist genau das, was ich Apple immer sehr hart vorwerfe. Nun gut, ähm, letzten Endes geht aber meistens so die Möglichkeit über diese App Rückgabeabwicklung. Das funktioniert über äh, eine Webseite bei Apple. Da kann man sagen, Problem melden und dann muss man aus einer Auswahl ähm, heraussuchen, welches Problem man melden will. Und dann wird das an den Support weitergeleitet und dann kümmert sich da irgendjemand drum. So, das habe ich eben dementsprechend gemacht, habe gleich dazu gesagt, ich kann das Ding hier nicht installieren, habe drunter geschrieben, wie es sich verhält, versucht möglichst kurz, aber wie will man sowas sehr kurz hinbekommen. Also in ein, zwei Sätzen hatte ich es auch nicht hingekriegt, aber ich habe versucht, mich kurz zu fassen und das Ding dann abgeschickt. So, das war gestern, heute kam eine Mail vom Apple Support zurück ja, Bla-Bla, tut den leid und sowieso und ähm, ja, sie kennen die App nun auch leider nicht so ganz genau. Äh, es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn ich mich an den Entwickler wenden würde, ob man irgendeine Möglichkeit findet. Ja, was soll ich dem Entwickler jetzt schreiben? Mach mir jetzt meinen Gateway 3, V3 und V4 kompatibel. Das wird schon einen Grund haben, dass er gesagt hat, äh, wir nehmen hier nur Gateway V5 rein. Das heißt, ähm, ja, der Support hat mir jetzt gar nicht weitergeholfen, das bringt mir gar nichts. Ich habe jetzt nochmal eine E-Mail zurückgeschrieben an den Apple-Support, habe das versucht nochmal zu erklären, äh, dass sie mit Sicherheit nicht ähm, meine, alte, äh, meine alten Gateways jetzt ähm, kompatibel machen werden, ist denke ich mal klar, selbst selbsterklärend. Und dass ich mir aber kein V5-Gateway mehr kaufen werde, das dürfte glaube ich auch klar sein, das sehe ich gar nicht ein dass ich Mediola jetzt auch für die Aktion auch noch mehr Geld in den Rachen stecke, nur damit ich den ähm, ähm, Amazon Echo-Unterstützung, äh, damit ich das hier reinkriege? Nö, mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, müssen wir mal sehen, ob ich von Apple jetzt wieder was höre oder ob es das für die jetzt gewesen ist. Keine Ahnung. Und Zweifelsfall habe ich also 50 Euro mal eben wieder in die Tonne getreten. Ohne, dass ich meiner Meinung nach wirklich dafür kann, klar, man kann jetzt sagen, ja, was guckst du auch nicht erst äh, in die Voraussetzungen rein. Ähm, du hättest ja auf die Homepage des Herstellers, des Anbieters gehen können, mal gucken können vorher, was braucht man da eigentlich dafür. Oder du hättest dir die Skill-Beschreibung mal vorher in der App, mal in, also in der Alexa-App nochmal genauer durchlesen können. Kann man mir sicherlich alles vorwerfen, stimmt auch, aber... Ich habe es halt x-mal gemacht und das funktionierte so und ich bin nicht davon ausgegangen, dass mir ein Dienst angeboten wird, den ich überhaupt nicht nutzen kann, weil man dafür schon wieder eine komplett neue Hardware sich kaufen müsste. Dann darf man das in solch einer App, die gerade bei solchen Steuerungsgeschichten, eine App, die Geräte ansteuert, die die Geräte kennt, mit der sie zusammenarbeitet, dann muss einfach diese App so clever sein und sagen, das sind Geräte, mein Freund, die sind mit dem Dienst, den du da jetzt gerade kaufen willst, überhaupt nicht kompatibel. Ob es ein Vermerk ist oder ob die App von vornherein sagt, nein, dieser In-App geht auf diesen Geräten nicht, ist mir persönlich scheißegal. Nur ich möchte bitte an der Stelle eine Information haben, dass das bei mir nicht funktionieren wird. Und das war eben nicht der Fall. Ich werde mich sicherlich nochmal ein bisschen stinkig ähm, an den Mediola-Support wenden. Allerdings habe ich das schon mal gemacht, weil ich die App bestimmten Belangen nicht besonders gut barrierefrei bedienbar finde, auch nicht für mich als Sehbehinderte und habe halt mal angefragt, dachte, kannst du mal so ein paar Tipps geben und ähm, wie man es vielleicht ein bisschen besser... Also es ist ganz wenig Arbeit und ähm, eine Sache ärgert mich bei der App jedes Mal, wenn ich sie zum Beispiel benutze. Man muss nämlich, wenn man ein Gerät anlernt, muss man immer das, den Hersteller auswählen und dann geht es aber nicht weiter, sondern muss den Hersteller auswählen und dann oben rechts muss man sagen, weiter. Und dann muss man die Gruppe auswählen, dann oben wieder auf Weiter, dann muss man... Das klingt jetzt erstmal relativ normal, aber es ist total ungewohnt. Keine einzige App, App auf den Apple-Geräten funktioniert so. Normalerweise ist das so, wenn man auf dem Bildschirm etwas antippt, dann nimmt er das automatisch als ausgewählt und geht weiter in den nächsten Schritt. Der Bildschirm ändert sich, man kriegt dann die nächste Auswahl. Oder es klappt ein äh, Menü noch weiter herunter, wo die... Ähm, Elemente, die zu diesem Menüpunkt gehören, eben darunter angezeigt werden. Und irgendwie sowas macht man normalerweise. Bei diesem ist es sehr umständlich. Man muss alles zwei-, dreimal antippen, damit man in den nächsten Schritt kommt. Das ist total ungewöhnlich und total nervig, wenn man das hat. Das habe ich denen nochmal gesagt. Ja, und zurück habe ich vom Support von Mediola eigentlich nur bekommen und dass deren Entwickler das aber am äh, sinnvollsten finden. Damit war das Ding für die dann aus der Welt. Ja, wenn die so viel Wert legen auf ähm, die Vorschläge ihrer Anwender, die da viel Geld hinlegen, ja, dann müssen sie es selber wissen. Aber irgendwann mache ich dann die ganze Geschichte einfach nicht mehr mit. Für mich war das jetzt also wirklich das Fass, was mal wieder zum Überlaufen gebracht wurde. Das heißt, ich muss mal gucken, Ja, ich werde wahrscheinlich die Mediola-Gateways, das werde ich hier wahrscheinlich so weiter benutzen, aber für mich ist Mediola ähm, <lacht> mittlerweile ab heute eigentlich für mich gestorben. Also es ist für mich kein System mehr, das für mich ähm, wirklich als... Ähm, System in Frage käme, mit dem ich hier Smart Home Geräte ansteuern möchte und ich werde es so auch nicht weiterempfehlen. Es ist eigentlich von der Grundidee her, es ist gut, weil man eben ganz viele verschiedene Hersteller damit abklappern kann, aber es ist dann eben nicht gut genug, dass man das so weiterempfehlen kann. Die Software, die die machen, ist einfach murks immer wieder. Ähm die Gateways muss man immer neu wieder kaufen. Das heißt, man hat eigentlich G äh Gateways sich gekauft, die funktionieren tadellos. Ähm, und man soll sich, äh, ja, ich weiß nicht, mein letztes Gateway habe ich glaube ich vor drei Jahren vielleicht gekauft, das V4. Ich soll mir jetzt schon wieder ein Gateway neues kaufen, nur damit ich den Amazon Echo Supporter reinbekomme. Und die Dinger sind teuer. Ähm, die lassen sich das natürlich bezahlen, dass man mit einem Gateway unterschiedliche Hersteller ansteuern kann. Also Nee, Ich sehe es dann auch nicht mehr ein und glaubt auch nicht, dass ihr die Hersteller automatisch sämtliche alle gleich mit ansteuern könnt. Ähm, ich sag mal, so für Homatik oder so muss man alles das Modul immer extra bezahlen. Es muss dann erst freigeschaltet werden. Ist also ja, ich sag mal, es geht denen dann eigentlich doch wieder mehr um das Generieren zusätzlicher weiterer Einnahmen. Immer schön die Hardware eine neue machen und ähm, wenn du irgendwas Neues benutzen willst, musst du dir halt wieder ein neues Gateway kaufen. Das macht eigentlich kein Mensch. Man. Ähm, schmeißt nicht ein Gateway, was voll funktionsfähig ist, schmeißt man nicht einfach in die Tonne und kauft sich ein neues, nur um irgendeine Zusatzfunktion wieder da ähm, reinzubekommen, das ist auch nicht notwendig das weiß ich ganz genau, die Software, die da drauf läuft, äh, die läuft auf dem alten Gateway genauso gut wie auf dem neuen Gateway ist totaler Quatsch, dass man jedes Mal die Hardware neu kaufen muss, aber die haben sich dafür eben entschieden, damit man eben immer schön wieder ein paar hundert Euro bei denen lässt und irgendwann spielt man dieses Spiel eben nicht mehr mit ja, das wollte ich euch bloß mal erzählt haben. Das heißt, mein Mediola, meine Mediola Gateways, die machen im Moment nicht so wahnsinnig viel Spaß. Hätten sie jetzt vielleicht gemacht, es wäre mal wieder ein Sinn dazugekommen, hätte ich jetzt ähm, den Amazon Echo Support damit reingekriegt, dass ich Geräte hier per Spracheingabe wieder ansteuern kann. Äh, hätte ich eine schöne Schnittstelle dafür gehabt, dann hätte ich mal wieder mit meinem Mediola mehr gearbeitet und hätte vielleicht ja irgendwie auch mal eingesehen, ist doch ein cooles System irgendwie. Das hat ja alles passieren können. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Macht alles keinen Spaß. Kostet alles nur Geld. Ich habe auch noch Geld zum Fenster rausgeschmissen, dass ich, wenn es blöd läuft, jetzt gar nicht mehr wiederkriege. Für etwas, was ich von vornherein nie hätte nutzen können. Was mir aber so angeboten wird, als wenn ich es benutzen könnte. Mich ärgert sowas ein bisschen. Und ja, was will man da machen? Es nützt nichts. Man kann eigentlich nur sagen, Finger weg. Ich muss mir also immer wieder öfter mal auf die Finger klopfen und sagen, wenn da irgendwas per In-App gekauft wird oder ich eine App kaufen soll oder so weiter, ähm, immer gucken, wie viel Geld ist das eigentlich. Wenn es ein, zwei Euro ist, die man mal verliert dabei, bei so einer Aktion, da kann man, glaube ich, mit leben. Dann kann man sagen, gut, war in den Wind geschissen, ja, Pech gehabt, aber ein, zwei Euro, mein Gott, wie viel Unnütz Geld gibt man manchmal aus und ähm, was für Dinge, die man eigentlich gar nicht wirklich unbedingt braucht und da schmeißt man auch Geld eigentlich zum Fenster raus, da kommt es auf die ein, zwei Euro jetzt auch nicht mehr an. Aber wenn das dann natürlich in Bereiche kommt, dass man mal eben 50 Euro zum Fenster rausschmeißt, das finde ich dann natürlich auch ärgerlich. Und wenn man dann vom äh, Support dann auch noch so ein bisschen sitzen gehäng, äh, gelassen wird, hängen gelassen wird, ähm, ja, was... Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, dass der Apple-Support mir sagt, ja, wir haben dir zwar das Geld jetzt abgezogen von der Kreditkarte, aber da sind wir jetzt nicht für zuständig. Ähm, wende dich mal an den Entwickler. Ähm, ja, Und der Entwickler, wenn der jetzt sagt, ja, äh, du, das ist dein eigenes Pech, wir haben ja im Skill, haben wir ja die Voraussetzung genannt, V5 musst du selber mal ein bisschen lesen. Dass man aber andere Möglichkeiten hat, das vielleicht zu aktivieren, nämlich per Spracheingabe und dass man in der App ähm, darauf vielleicht besser hingewiesen wird, dort wo man die In-App-Einkäufe macht, das wird so ein Entwickler wahrscheinlich so nicht sehen. Die werden sich sagen, wir haben das überall auf unserer Homepage kundgetan, Du hättest es auch vorher testen können. Da was gab da übrigens auch keine Möglichkeit. Also in der App selbst keine Möglichkeit, diesen Dienst vorher zu testen. Wenn man in der Homepage des Entwicklers ähm, mal ein bisschen herumstöbert, findet man einen Schlüssel, einen Testschlüssel, mit dem man das ausprobieren kann vorher, 14 Tage. Ähm, warum kann man das nicht in die App gleich einbauen? Dass man sagt, hier, drück hier drauf und dann kannst du das hier, diesen Dienst mal einfach für 14 Tage unverbindlich testen. Hätte man ja einbauen können. Ist ganz einfach. Ob ich das jetzt in der App unter einen Schalter lege oder über den Webbrowser beim Entwickler einen Schlüssel äh, darstelle, den ich irgendwo an der App dann wieder eingeben muss. Das spielt glaube ich keine große Rolle. Das kann man ja alles regeln. Macht man so aber nicht. Ähm, warum machen die das überhaupt so? hoffen die auf so ein paar Leute wie mich, die einfach schnell mit den Fingern da mal irgendwo hintippen und sagen, ich will das aber haben und das dann für teuer Geld bezahlen. Das Geld haben sie dann eingestrichen. Das wäre natürlich richtig übel, wenn man äh, so mutwillig ähm, versucht, da irgendwie ähm, Einnahmen zu generieren. Ich hoffe mal nicht, das wäre eigentlich dumm, weil so kann man sich seine Anwender und Kunden natürlich auch vergrätzen. Also ich kann es euch nicht sagen, ich wollte euch bloß mal den Fall schildern und ähm, ja, wenn ihr über Smart Home Systeme nachdenkt, Mediola, aus meiner Erfahrung, ich habe das Ding ja jetzt schon viele Jahre, ähm, es ist teuer, relativ teuer, man muss ständig irgendwas neu kaufen, es gibt eigentlich nichts automatisch so kostenlos dazu, jeder mist muss immer extra bezahlt werden, äh, es gibt ganz viele einzelne Module, die man freischalten muss, die Geld kosten, man muss ständig ein neues Gateway kaufen, damit man wieder bestimmte Sachen benutzen kann, jeder zusätzliche Dienst kostet. Natürlich Geld, den lassen sich fairer halber, muss man das sagen, viele andere Anbieter aber genauso bezahlen. Das ist einfach so. Ähm, das muss man alles vorher wissen. Die App, die Software, also egal welche Software da ich hatte, ich habe auch die auf dem PC ausprobiert. Das war eine ganz fürchterliche Software. Ähm, das konnte man komplett vergessen. Also nichts mit Barrierefreiheit oder sonst irgendwas. Eye Control habe ich, glaube ich, mit VoiceOver noch gar nicht großartig getestet, ob das überhaupt damit funktioniert. Man kann sich die App in Farben und so weiter umstellen, dass man, wenn man einen halbwegs brauchbaren Sehrest hat, dass man das Ding noch halbwegs vernünftig bedienen kann. Nicht gut, man könnte es besser machen. Man sieht überall, das könnte man jetzt besser machen. Schlechter Kontrast an der Stelle. Ich habe die Entwickler darauf hingewiesen und ja, es ist in all den Jahren aber nie was passiert mit der App. Also empfehlen kann ich es eigentlich nicht und nach der Erfahrung jetzt erst recht nicht mehr. Letztendlich das muss das natürlich immer selber jeder wissen. Ist eigentlich schade. Eigentlich möchte man genau sowas haben. Man möchte eigentlich eine Hardware haben in den eigenen vier Wänden, mit der man seine Smartphone-Komponenten steuern kann. Und zwar unterschiedlichster Hersteller. Das ist genau das, was man eigentlich haben möchte. Man möchte eigentlich sagen, spielt jetzt gar keine Rolle, von welchem Hersteller ich was kaufe. Mein Gateway frisst das einfach. Der kann damit umgehen. Selbst wenn das ein Hersteller ist, der offiziell gar nicht unterstützt wird. Der muss nur in, irgendwie in diesem Funkbereich irgendein Signal absenden können. Dann kann ich das mit diesem Gateway aufschnappen und benutzen. Eigentlich perfekt. Aber ja, was nützt es, wenn die Software katastrophal ist, wenn die Dienste nicht funktionieren, wenn ähm, das Gateway ständig ausgewechselt werden muss, obwohl es total schwachsinnig ist. Niemand schmeißt etwas weg, was eigentlich voll funktionsfähig ist. Das ist nicht so wie bei meiner CCU. Bei meiner CCU von HOMATIC, die CCU2 die ich hier habe, denke ich jedes Mal wenn ich auf der CCU2 arbeite man wäre das schön, wenn man mal endlich wieder eine neue Basisstation von HOMATIC bekäme. Denn ähm, wenn man ganz viele Geräte, und die habe ich ja hier nun, an die CCU gekoppelt hat, dann bricht die einfach irgendwann zusammen. Die ist so ätzend langsam. Es macht einfach gar keinen Spaß mehr auf diesem Gerät zu arbeiten. Ähm, ja, äh, EQ3 hat ja eine neue homatic CCU angekündigt, hat schon so ein paar Daten durchgegeben. Das dauert dann immer ganz lange, bis das mal wirklich auf den Markt kommt. Aber wenn die neue CCU, dann wird es wahrscheinlich CCU3 heißen, ähm, wenn die auf den Markt kommt, die werde ich mir dann wahrscheinlich kaufen müssen. Weil es einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht, mit meiner Basisstation hier zu arbeiten. Ja Und bei dem Mediola Gateway ist es genau andersrum. Hardware, alles flott, alles schnell, ähm, funktioniert soweit, hat äh, kann verschiedene Funkstandards aufschnappen und auch wieder senden. Alles prima und dann kommt da solch eine Krippel-Software dabei, mit der man eigentlich nicht richtig vernünftig arbeiten kann, plus Dienste die einem angeboten werden, die aber mit der Hardware schon wieder gar nicht mehr kompatibel sind. Obwohl es gar keinen Sinn macht, denn die Software, die kann ich auf dem Gateway auch jederzeit so aktualisieren. Da muss ich nicht ähm, schon wieder eine neue Hardware haben. Ja, es ist alles nicht schön. Schade, dass es dieser Hersteller nicht ein bisschen cleverer hinbekommt. Der könnte sich eigentlich viel mehr Positionen am Markt sichern mit dem Grundkonzept, wenn er denn vernünftige Software anbieten würde und ähm, die Dienste mal vernünftig machen würde und nicht solche dämlichen Aktionen starten würde. Gut, damit haben wir mal wieder eine neue H-Sendung äh, für ähm, ähm, ja, Heimautomatisierung steht das H in der Folgennummer. Ist jetzt nichts Besonderes, nichts Aufregendes, ich wollte euch bloß mal eben erklären was es damit auf sich hat. Wenn ihr solch ein Mediola AIO Gateway habt, müsst ihr dran denken, V5 muss es sein. Also das aktuelle Gateway von Mediola und dann könnt ihr auch den Skill Mediola Smart Home auf eurem Amazon Echo aktivieren. Ja, und Dann müsst ihr irgendwie diese Konfiguration noch speichern und dann muss man irgendwo das Ganze noch konfigurieren. Das habe ich gar nicht mehr weiter geschaut, wo das geht. Es ist also noch ein weiterer Schritt. Dort muss man so wie es eigentlich üblich ist, auswählen, welche Geräte möchte ich für das Amazon Echo jetzt freigeben. Und damit einfach nicht pauschal eure komplette Smart Home Umgebung ähm, ja, übers Internet verfügbar ist ähm, und ihr das mit dem Amazon Echo ansprechen könnt. Ich sage ja, das ist eigentlich auch sehr wichtig und solide, dass man die Geräte auswählen kann, die man im Internet freigeben will. Das ist eigentlich so ein Minimum an Sicherheitsstandard, den man haben sollte. Und äh, das macht man einfach indem man das eben voreinstellt. Ja, soweit bin ich wie gesagt gar nicht erst gekommen, weil ich festgestellt habe, ja, das funktioniert sowieso kein Stück. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile auch die Informationen gefunden, weswegen nämlich, weil meine Hardware bereits wieder zu alt ist, obwohl mir die gar nicht so alt vorkommt. Okay, das war's mit dieser Haarfolge. Und ich würde mal sagen, ja, wir hören uns sicherlich bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König. Das war irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular www.blinzeln.org